0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. Antes de empezar el capítulo, queremos anunciar el ganador del capítulo anterior, Mario Alberto.
1: Así es, tenemos eh, un ganador con la eh, extremadamente rara historia de los Semus, eh, Luis Fernando,
0: con un 57%. Así es, la guerra de los Semus con un 57% de los votos, ganó en primer lugar. En segundo lugar, el significado de las canciones. La ca sí, no, de... no les vuelvo a decir más... cuál es el significado de Tusa. ¿eh? Con un 29% y aburrido, los dos estuvieron mejor los datos curiosos de Mauricio con un 14%. Um, así que damos fe y legalidad, que se suma un 100%. Hice las matemáticas antes de esto, porque con decimales se pone muy difícil. Y pues bueno, Mario, ¿algo que les quiera decir antes de pasar con el capítulo?
1: No, no se olviden de votar en cosasinútiles.com, cosasinútiles.com.
0: Así es. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo en bajo Cosas Inútiles, Instagram y Twitter. Y en Facebook, Cosas Inútiles, ¿qué? Que disfruten el capítulo.
1: Adelante, vamos.
0: Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada. Pero siempre es bueno saber. Hola, hola. Bienvenidos a este, el undécimo capítulo de cosas inútiles que tienes que saber. Así es, undécimo. Ya, ya saben que me moría por decir ese número. Me acompañan como de costumbre mis hermanos Mauricio. Hola, Mauricio. O sea, Te refieres al capítulo número once, ¿no? El onceavo. Sí, al parte. aparte. Sí, sí, al parte, aparte, obvio. Un décimo o décimo primero es preferible el uso de la palabra un décimo. Me no encanta, estoy hablando. grabando el onceavo capítulo. <ríe> muy bien. Números no, ordinales, los números favoritos míos. Muy bien, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy
1: bien, muy bien.
0: bien? 100% remoto este capítulo. Así es, 100% remoto. Les recordamos la dinámica rápidamente. Mario y yo platicaremos un tema que el otro no sabe de qué vamos a hablar. Entre temas, Mauricio nos deleitará con random facts para que se distraigan un poco. Y luego, ustedes al final votarán por su tema favorito en nuestra página de internet. Cosasinutiles.com Perfecto, muy bien. ¿Cómo vamos a decir quién empieza? Tengo una moneda. Ok,
1: muy bien. Entonces, águila eh, o sol, Wisi, el que
0: gane va primero. Vamos. ¿Y el Aguilo número sol?
2: que pensé para qué era?
0: Para nada. <ríe> <ríe> Mario no quiso usar el número random. Pues, Mauricio, escoge por mí. Sí, el va a ser águila, como, como en América. Águila. Pues, eh, Tú, okay. primero. Luis. Muy bien, perfecto. Eh, Mauricio, antes de empezar, un random fact que nos quieras compartir.
2: Ah, con mucho gusto. Este va a ser bastante corto, de hecho, y este va dedicado para todas las personas que me desesperan porque confunden egoísta con envidioso. Y es específicamente el por qué en México mucha gente confunde la palabra egoísta con envidioso. La verdad es que yo quería encontrar una respuesta a esta pregunta y me encontré un comentario de Reddit que me pareció bastante, bastante coherente y lo quiero compartir el día de hoy. Y es tan sencillo como egoísta es una palabra que casi no se usa bien porque suena fea o porque envidioso tiene la carga religiosa de cometer un pecado contra Dios. Por ejemplo, uh -huh. fulanito no quiere prestar sus juguetes. Entonces dicen hay que envidioso es fulanito. En México existe esta educación de que no te vean con algo nuevo o caro o muy bonito porque despiertas envidias. Ajá. Uh -huh. Lo mismo ocurre con ah. el binomio mentiroso-chismoso. Una persona dice una mentira y al detectarla se le dice «Ay, qué chismoso eres». Uh... Pero todo es una connotación básicamente religiosa.
0: Ah, mira, mira nomás. Pero señores, es si bien común eso, ¿eh? Sí. Es bien común de, eso, ¿eh? sí, si es bien común de que eh, no
2: seas envidioso. Ajá. Y señores, para aquellos que nos están escuchando, envidioso es el querer lo que el otro tiene, el aspirar, desear tener lo que el otro tiene, el prójimo tiene. Egoísta es no querer compartir, prestar o simplemente
0: este, convidar de lo que tú tienes. Bueno, perfecto. Después de esa explicación en el uso de palabras que sí es cierto, a muchos nos molesta que usen envidioso por egoísta. Si sí, es así, verdad? Envidioso por egoísta es el que es el que mucha gente usa mal. Sí, sí dicen envidioso, envidioso para
2: querer decir egoísta.
0: Ok, bueno, después de eso vamos con mi tema. Pónganse en esta situación hipotética. Yo sé que de seguro les han dado un centavo por cada vez que les piden esto. Imagínense que son un pastor de el milenio cuatro antes de Cristo. ok, ¿Sí? Están de paso en una ciudad cerca de los Alpes italianos, paran en un pequeño poblado, tal vez por negocio o porque quedaban en el camino. Y este es el último día ahí. De hecho, no se quieren quedar más tiempo, ya que hace un par de días eh, tuvieron un altercado con uno de los locales. Voy a hablar en singular porque es más fácil. Tu mano está vendada con un poco de musgo, pero por lo menos la sangre ya paró en la cortada que va desde tu pulgar hasta la base de tu mano. Antes de partir de esta ciudad te das el lujo de comer lo que podría ser considerado un manjar en la época. Un poco de carne de venado y de carne seca de íbice con un poco de trigo a un lado. Con el estómago lleno decides tomar una ruta un poco más difícil de lo normal atravesando la montaña en lugar de rodearla. Pero sabes que esa es la única forma en la que puedes evitar ver a la persona con la que te acabas de pelear, la que te cortó la mano. Partes y un par de horas después, mientras estás escalando la montaña, sientes como algo atraviesa tu espalda. Tratas de alcanzar tu hacha para defenderte con la mano izquierda, porque olvidé mencionar, eres zurdo, pero un dolor agudo atraviesa tu hombro izquierdo y no puedes moverla. Alargas tu mano derecha, sí, esa misma que está vendada, y sientes la flecha que acaba de atravesar tu capa y abrigo de piel de oveja que probablemente compraste en un mercado no muy lejos de ahí. No lo sabes pero la punta de la flecha acaba de atravesar una arteria abajo de tu homóplato izquierdo. Voltas hacia atrás, pero no logras distinguir a nadie. Tratas de quitar la flecha, pero cada vez sientes más frío, algo húmedo y caliente en tu capa. Tu mano está llena de sangre. Cierras los ojos y lo último que ves es la montaña que querías atravesar. Okay. Muy bien. Ok. Ok. <risa> La, la, historia hubiera... a los, a los la historia de los fariseos a los corintios. De los romanos
2: como... a los corintios. Palabra del pa. Señor.
0: La historia hubiera acabado ahí. Y de hecho, ni siquiera tendría por qué estar platicando esto cinco mil años después. Si no fuera porque la posición en la que quedaste y la altitud de esta montaña lograron momificar tu cuerpo el cual sería encontrado 5.000 años después, el 19 de septiembre de 1991, por dos turistas alemanes a una elevación de 3.210 metros en la parte este de spitze o Punta de Finale, justo en la frontera entre Italia y Austria. Esta historia, tal vez no te pasó a ti, Mario Alberto, o a ti, Mauricio, pero sí le sucedió a alguien, a un hombre que llamaremos Ötzi y que fue encontrado en los Alpes de Utsal, de ahí el nombre. Sí, el cuerpo momificado de Otzi estaba tan bien preservado después de cuatro 4000 años que de hecho la pareja alemana, cuando vio el cuerpo, pensó que se acababan de encontrar el cuerpo de algún turista que había muerto hace unos 40 o 50 años, no 5000. Helmut y Erika Simon reportaron el cuerpo y un grupo de gendarmería que cuidaba la montaña lo recuperó el 22 de septiembre del mismo año. Cuando por fin lograron sacar el cuerpo, se dieron cuenta de que probablemente tenía un poquito más de muerto de lo que le habían calculado. Así que decidieron hablarle a la Universidad de Innsbruck. El arqueólogo Conrad Spindler examinó el cuerpo y dedujo que tendría mínimo, mínimo cuatro mil años de antigüedad, ya que junto al cuerpo se encontró una hacha oxidada de cobre y por el tipo de hacha el arqueólogo pudo deducir que era de la edad de cobre. Exámenes a tejidos del cuerpo y de la ropa del hombre dirían que era de alguien que probablemente había vivido entre el 3359 y el 3105 antes de Cristo con un 66% de posibilidades de haber sido entre el 3,239 al 3,105. Yo sé que se están preguntando, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo sabemos que era zurdo? ¿Cómo sabemos que le perforó una arteria del homóplato? ¿Cómo sabemos lo que acaba de comer? No es como que Otzi oh, si se haya levantado y nos haya platicado su historia. Deja tú eso. Pues, o sea, le cambiaron el nombre. Dude? O sea, ese vato
2: se pudo haber llamado yo sé tú. Y ah, no, vamos a ponerle Otzi, ¿Por qué? Porque ¿Por sí se parece
1: a la montaña.
0: Está, dude? está cerca de la montaña. Sí, sabes ¿Conoces Otsi. ¿Conoces un Otzi derecho? ¿No?
1: ¿Verdad, no, que no, es verdad que no. ¿Verdad? Que no.
0: <risas> el cuerpo de Otzi estaba tan bien conservado que no necesitaba hablar, ya que se pudo hasta recuperar pedazos de la comida que aún no estaba digerida en el estómago de la momia. Sabemos que Otzi no era muy alto porque medía apenas un metro sesenta, pesaba unos 50 kilos, tenía 46 años de edad, era zurdo, calzaba del ocho americano, tenía ojos y cabello café. De hecho, los ojos seguían en sus cuencas cuando los encontraron, aunque era imposible saber el color. Eso lo tuvieron que sacar con estudios genéticos. Era sangre tipo O positivo, era intolerante a la lactosa, tenía una enfermedad genética poco común hoy en día, que hizo que no tuviera la costilla número 12, el par de costillas número 12, Tenía caries, una infección estomacal, una enfermedad en la piel llamada Lyme, padecía de dolor en las rodillas, cadera, hombros y espalda, tenía 61 tatuajes, disfrutaba en su tiempo libre de hacerse acupuntura para relajar <risa> sus dolores y probablemente había pasado por una época de varias enfermedades y malnutrición unos meses atrás. No sé se qué tatuajes. Sí, sí, 61 tatuajes.
2: O sea, básicamente este monte se estaba burlando de toda la gente que se partió el lomo en Egipto para poder momificar a sus faraones.
0: Sí, Exactamente. básicamente. Uh -huh. <risa> y últimamente estaba genéticamente predispuesto a arteriosclerosis y tenía problemas del corazón. Aunque el linaje de Otzi ya no existe por el lado materno, sabemos que todavía tiene algunos parientes lejanos viviendo en unas islas del sur de Italia. Se ha encontrado ay, parte ay. del genoma de Otzi en gente en las islas del sur de Italia. Se sabe que fue de un grupo de humanos que emigraron a Europa entre 8.000 y 6.000 años antes de su muerte para establecerse en la península italiana. Se cree que pasó su infancia cerca del pueblo italiano de Felturns, pero que probablemente después de eso vivió unos 50 kilómetros al norte de este poblado. El cuerpo del hombre, que estaba también momificado, nos ayudó a sacar muestras de su cabello, piel, ropa, intestino, hacerle una radiografía para ver el interior de su estómago, tomar muestras de la comida que estaban dentro de ese estómago. Por eso sabemos con exactitud qué fue lo último que comió. Es decir, hasta se pudieron sacar células rojas completamente intactas de las venas de Otsi. Y esto obviamente nos abrió una puerta que no conocíamos sobre el día a día de la gente en la Europa durante la edad de bronce.
2: Y la oportunidad de clonar a, a Joseph Tut, Perdón, le voy a decir sí, Joseph. Queremos. Espero que se haya llamado
0: Joseph <ríe> Se cree que Otzi era un pastor o un mercader y que tenía una vida cerca de la herrería, ya que se encontró un alto nivel de arsénico en su piel y en su cabello. Se cree que fue asesinado probablemente por la misma persona que le generó la herida en la mano derecha, porque como les dije, tenía una herida en la mano derecha que se había cubierto con musgo. No estamos muy seguros de su profesión. Sabemos que viajaba bastante. En su cabello y ropa se encontraron rastros de polen de lugares como Asia Central, Turquía, los Balcanes e Italia. Su vestimenta era más allá de la de un hombre común. Un zapato impermeable de piel de oso relleno de césped del tamaño 8 americano o 10 mexicano cubría su pie. Solo uno. El otro se encontró cerca de su cuerpo a unos cuantos metros de donde encontraban la momia. Además de eso, Otzi fue encontrado cerca de un sombrero de piel de oso pardo, una capa de piel de oveja de la región y un abrigo de piel de la misma especie.
2: O sea, que si sí tiene lana el vato, o sea, si tiene lana, se De hecho, aquí
0: viene lo más importante. Junto al cuerpo de la momia se encontró una mochila de piel y madera, un carcaj con 20 flechas, su daga afilada con una herramienta de madera, un pequeño contenedor de abedul, un par de piedras envueltas en hojas de maple para poder encender una fogata y lo más importante y preciado, un hacha de cobre con un mango de piel de res y de abedul 99.7 cobre una herramienta bastante cara para la época y que de hecho hizo que la edad de cobre en Europa se extendiera mil años antes. O sea, la, lo que nosotros conocíamos como la, la edad de bronce en, en Europa, la tuvimos que recorrer mil años porque no era posible que Otzi tuviera esa hacha y ah. tuviera cuatro mil años de antigüedad. Bye. Entonces significaba que la edad de cobre había durado mil años, había empezado mil años antes de lo que nosotros que pensábamos.
1: Transformó la... Historia, sí, la, la,
0: ah, sí, sí,
1: Reescribió. como
0: ya mencioné, su última comida fue un poco de trigo, carne de venado y carne seca de íbice. Esto lo sabemos ya que gracias a una resonancia magnética se pudo encontrar su estómago que después de la muerte subió a su caja torácica y se encontraron en estos rastros intactos. Su genoma ha sido decodificado completamente y ahora los científicos están enfocando en su sistema digestivo, sobre todo en su flora intestinal para entender las bacterias que ahí vivían y tener una mejor idea de la dieta y las costumbres no solo de Otsi, sino de los hombres europeos o de las personas europeas durante la edad de cobre. Eh, para cualquiera de ustedes que tenga el tiempo, les recomendaría buscar fotos de este hombre. Eh, la verdad es que el cuerpo está bastante bien preservado y es sorprendente cómo uno puede incluso reconocer las facciones del rostro después de 5.000 años. Se descubrió en el 91, pero... Durante los últimos 30, 31 años se ha, ha investigado el cuerpo y cada vez que sale una nueva tecnología de investigación y de, de investigación genética o de arqueología, se le hacen estudios a OTSI. De hecho, está en una cámara especial con, con una temperatura regulada para poder mantener sus tejidos eh, saludables, entre comillas. Y me acuerdo mucho de una revista de National Geographic donde tenía sí, la tiene imagen Sí, tenía la cara. Sí, sí, sí. sí. Sí, 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 sí. Y es una noticia muy eh, que, que pasa mucho tiempo y de hecho se espera que para el 2050 se pueda sacar todavía más información del cuerpo de Otsi. Otsi no solo nos abrió una puerta de una época antigua, ha sido también una pieza fundamental en humanizar a nuestros antepasados, ya que el tiempo puede de cierta manera alienar a estos humanos que justo como nosotros tenían sus propias vidas, tenían sus propios miedos y tenían sus propias aventuras. Hace miles de años antes de que nosotros existiéramos. Quizás
2: más interesante, es interesante sus vidas e historias que, que la mía del de, día de hoy, de despertarme a jugar Warzone y, y sí. leer un poco nada más. ¿Nunca te han dado un flechazo en el güey? No, le que, te que no. La arteria, no, ¿no? Dude, ¿Nunca me he cortado la mano? güey, O sea, no mames. <risa>
0: <risa> ¿Nunca te has tenido que poner musgo para usarlo como antiséptico sí, sí. para que no se te.? Sí, ni ¿No? hay que tener que cargar con ojos de mapa Oye, para hacer un fogata. Perdón, pero
1: jugando a Cheryl Holmes. Imagino que el hacha era muy preciada. Sí. Por porque eso no se la robaron.
0: Exacto, por eso saben que no fue un que no fue un robo.
1: Fue un asesinato pasional.
0: Fue un asesinato, un, un no, no saben si pasional wow. sí, o no. Y, y el, blow creen... Mike,
1: el blow Mike de mamá. <risa> <risa> no se me da
0: cuenta de wow. eso. Sí, como como todas sus pertenencias estaban cerca de él, todo, su mochila, sus herramientas, su hacha que era una hacha muy preciada, por eso se sabe que no fue un crimen no fue para tratar de robarle ni nada. Ah, o sea, yo creo que, que le, fue... le dio dinero a alguien, o algo por el estilo. No. Wow. Bueno, es, no saben. Lo que sí saben es que no murió cerca del poblado del que venía y creen que la misma persona que le hizo la cortada en la mano derecha fue la misma persona que le disparó la flecha. Madre, Entonces, casos este... de la vida real 4.000 años antes de Cristo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No. Y pues la verdad, obviamente, Otzi puede hablar, pero no puede hablar. Otzi, tanto, el tanto, primer no. ajuste de cuentas de la historia. No, <ríe> probablemente. Sí, hace cuatro mil años Otsi estaba ahí peleándose con gente y eso le costó la vida. Dicen que después sacaron muchas teorías, algunas que lo habían golpeado en la cabeza porque eh, tenía el cráneo fracturado, pero dicen que la fractura fue del peso de la nieve, más mm. que de, de algún golpe. También tenía unas costillas rotas, pero también se descubrió que las costillas rotas fueron eh, a posteriori después o sea, de, de la muerte de, de Otsi. Yeah. Así que dicen que lo más probable, porque se encontró la punta de flecha dentro de él, lo más probable es que haya sido pues sí, un ajuste de cuentas, un asesinato a sangre fría por la espalda. Wow. Rayos. Así es. Así que Otsin ni siquiera le pudo ver la cara a la persona que lo mató. Sacando
1: conclusiones
0: 4.000. Pero pues nos abrió la puerta a conocer más sobre nuestros antepasados, a conocer más de cómo se vivía en, en estas épocas en, en el continente europeo. Y hay partes de su florita que están casi intactas. Ahorita están decodificando el genoma de las bacterias, de la flor intestinal de Otzi O sea, como que ya, ya dijeron No, el de Otzi ya estuvo Ahora vamos a las a la flor intestinal ¿no? Para. Oiga, tú, qué preocupante que su flor intestinal
2: esté más intacta que la mía dude. O sea, sí <risa> se me preocupa la neta dude. O sea, como bien mal güey.
0: Bueno, eh, les compartiremos ahí La verdad es que yo sé que cuando digo hacha Todos se están imaginando un hacha No, 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 eso no, es,
1: eso no es todo ¿Cómo se llama la cosa donde van las flechas? Que yo sé cargar, que... No hay... Carcaj. Ah, yo soy, soy el único que no sabía. Sí.
0: Es de las únicas dos palabras en español que terminan con J. Ok, ok, Sí. <risa> ok. ¿Cómo es, perdón? Carcaj. 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 Okay. carcaj. Gracias. Este... ¿Cómo la canción Carcacha, pero Carcaj con J? Ándale. Ándale. Uh, Ándale. <risa> Ándale. Este... <risa> Sí, uh, el hacha, sí, lo que les digo, el hacha, yo sé que muchos están imaginando un hacha así como las que Vikinga, conocemos. Vikinga por todos lados. Así, ah, no, esta hacha en realidad es un pedazo de madera como con forma de de T, pero o como un uno, gan de cuenta, o sea, es un pedazo de madera con una, ah, un palito horizontal. Igual. Y luego es el hacha. En realidad la parte de cobre es así una cosita como de una pulgada. Sí, una sí, pulgada. Es utilidad. Es herramienta de utilidad, no, no, sí, es, de, sí, no sí. es de guerra. Pero en ese, digo, claro, en ese entonces era, era una de las herramientas más caras que existían. Claro. Solo que yo también cuando lo, lo leí la primera vez me imaginaba una hacha vikinga y luego cuando googleas el hacha, pues es, es un hacha así chiquito. Bueno, o sea, es lo que esperaba. <risa> uh, pero bueno, vamos con un random factor, Mauricio Claro que sí.
2: Ustedes conocían los sismos lunares, o como me gusta mejor conocerlos, los lunamotos. Ah, pues, bueno, sí, pues si pues creen sí, que sí, en la sí. Tierra contamos con sismos bastante agresivos, es pues porque nunca han escuchado los sismos lunares. Los terremotos en la Tierra generalmente duran apenas medio minuto. En contraste, los sismos lunares o lunamotos superficiales, que es un tipo de vibración de la luna que se origina aproximadamente 19 o 30 kilómetros debajo de su superficie, pueden durar como mínimo 10 minutos. La causa ¡Wow! de esos temblores raros no está clara, pero sabemos que existen más o menos como cuatro diferentes tipos tripedaciones profundas a una distancia aproximada de 700 kilómetros por debajo de la superficie, causada probablemente por mareas, vibraciones que provienen de impactos de meteoritos, temblores mm. termales causados por la exposición de la corteza glacial al ser iluminada por el sol de la mañana por primera vez, después de una noche lunar eh, de congelación extrema y con una duración de dos semanas, o sismos de poca profundidad de unos 20 o 30 kilómetros por debajo de la superficie que son los que comentamos. Los sismos de las tres primeras clases que acabo de comentar fueron por lo general ligeros y no causaron daños. Por otro lado, los sismos lunares de poca profundidad fueron únicos en su género. Entre 1972 y 1977, la red sísmica de la misión Apolo observó 28 en total. Algunos registraron hasta 5.5 grados la escala de Richter. Clip Aaron Neal indica, este, bueno, este es un catedrático asociado con la ingeniería civil y ciencias geológicas de la Universidad de Notre Dame. Comentaba que el equipo de expertos están desarrollando ahorita una propuesta para desplegar una red de 10 a 12 sismómetros alrededor de la luna entera para recopilar información durante un periodo de al menos 3 a 5 años. ¿Y esto por qué? Porque la opinión de Neal es, es necesario para encontrar las áreas más seguras para las bases lunares permanentes. Claro. Sí, Apenas claro. te iba a decir, ah, ¿por qué? Es correcto. <risa> es por eso, porque <risa> sí, queremos sí, poner sí, más celulares. Por eso es necesario. No, no, no. Bueno,
0: vamos a un corte y regresamos con el tema de Mario Alberto.
1: Es mi turno de dormirlos un poco. Este capítulo lo titulé, sí, pero esa ya no está. ¿Cómo sabes o sea, el título? Niña? ¿El título
2: es esa ya no está o el título que, que, que le pusiste ya no está?
0: No, no. El sea, si le es, pones, así lo vamos a poner, el de Otzi y el de, sí, el de, sí, pero esa ya no pero está. Pero esa ya no está, exactamente.
1: Ah, okay, okay. ok. Paciencia. La virtud de la paciencia. Ahí les va. Como sabrán, desde niño he estado fascinado con las historias sobre los Juegos Olímpicos, no uh -huh. solo por la gloria que conlleva ganar una medalla olímpica, sino por la suma de historias que se encuentran detrás de todos y todas las atletas. Desde la reactivación de los Juegos Olímpicos de la era moderna en mil 1894 hasta Tokio 2020 guión, 2020, 2021 <risa> la humanidad <risa> La humanidad ha sido testigo de cómo existen personas que han llevado su cuerpo al límite por alcanzar la gloria olímpica. Sin embargo, existen historias como las que estoy a punto de contarles, donde el entrenamiento riguroso, los desvelos y demás sacrificios que tiene un atleta en su día a día no fueron suficientes. Estas personas no solo lograron superar obstáculos dentro del deporte, sino fuera de él. En lo personal y hasta el día de hoy, esta es la historia más sorprendente que he escuchado de un atleta. Muy probablemente ustedes dos ya se la saben. ¡Yay! ¿O han escuchado más o menos de qué se trata? ¡Ah, <risa> bueno! Entonces, muy bien, ahí les va. El día de hoy les hablaré del legendario Caroli Takacs.
0: ¿No? No me suena. Pero, sí, claro, um, sí, todos digo. los
2: lunes leo de él, me inspiro con él.
1: Como mi húngaro, no se pulió, no, nunca terminó de pulirse, omitiré no, el apellido. Ni, ni empezó. Ni empezó a pulirse. Omitiré el apellido de nuestro personaje tanto como me sea posible, refiriéndome a él solamente como Caroli. Esta historia comienza en Budapest, 1910, donde nace Karoly, vísperas de la Primera Guerra Mundial.
2: ¿Pero en Buda o en ¿Un... Pest? Ay, no sé. Ay,
1: no sé. La, en, la en la capital húngara. Con una adolescencia bastante común y siguiendo a la mayoría de los jóvenes de esa época, Karoly se enlista en el ejército húngaro y comienza su vida como militar y su vida como tirador profesional. Karoly se especializa en una prueba en particular, la prueba de pistola rápida. Aquí, aquí quiero hacer un paréntesis para comentar cómo funciona esta prueba, ya que esta información es importante con lo que viene. Ahí les va. En el tiro rápido se usa una pistola semiautomática calibre 22 LR, no sé qué es LR, ahí lo pongo en los comentarios, y gatillo con resistencia <risas> con resistencia mínima de un kilogramo de peso. El competidor, hasta en ese punto masculino, realiza 12 series de 5 tiros contra 5 blancos a 25 metros de distancia, totalizando 60 tiros válidos aquí está lo importante, a una señal los cinco blancos aparecen simultáneamente, debiendo recibir un tiro cada uno, en las dos primeras series es preciso disparar cinco tiros en ocho segundos, en los dos siguientes en seis segundos, y en las dos finales en cuatro segundos, en la segunda parte se repiten las mismas series, no se utilizan miras ópticas de aumento entonces básicamente es una persona con, sí. con la mano extendida levantando la pistola, da una uh -huh. señal, se levantan ah, los ta, ta, ta. blancos y pa, 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 tiene cinco tiros, ya está la primera ronda. Ok. Y así tres veces okay. con, con límite de tiempo. Ok. Muy Entonces visualicen a una persona parada de lado, levantando su, su mano y apuntando a la pistola. Ok. Muy bien, sí. Muy bien. 1938. Carly ya es campeón mundial de tiro con pistola y suboficial del ejército húngaro. Las miradas dentro del país de Europa del Este están puestas en el prometedor atleta que se aproxima a una medalla de oro olímpica. Uh -huh. Sin embargo, no todo es felicidad y gloria. Su carrera como militar no se ve tan prometedora como la del tirador profesional. Constantemente es menospreciado por sus superiores debido a que no pertenece a la clase alta y de hecho es rec recluido en prisión como castigo por participar en concursos de tiro exclusivos para oficiales. Mí, sí. sí, ya sé caroly continúa con sus entrenamientos continuos tanto en el campo de tiro como en las trincheras como suboficial. Y es precisamente uh -huh. en uno de estos entrenamientos que la historia de caroly da un giro de 360 grados. Una granada defectuosa le vuela por completo su mano derecha. Su mano dominante, wow. su mano de tiro, devastado, caroly se recluye en un hospital militar durante meses. Con depresión y en soledad pasa los días hasta que decide buscar ayuda con el entrenador húngaro, el cual, al verlo, no tiene más que decirle. Puedes aprender a tirar con la otra mano. A lo cual Caroly responde, soy derecho, nunca podría. A lo que el entrenador contesta, sí, pero esa ya no está. Uh, esa nice. es la realidad. Prepárate para el campeonato nacional porque es en menos de un año. Wow. Se, se estarán preguntando si esto es posible. Pues sí. Carolie comienza jornadas de hasta 24 horas. No solo tiene que entrenar su puntería, tiene que formar la fuerza necesaria para tomar la claro, pistola con eso, su mano sí. izquierda. Después de horas de entrenamiento y frustración, Carolie se presenta en el Campeonato Nacional. A menos de un año de haber perdido su mano dominante, al llegar al campeonato, su presencia se hizo notar, donde sus compañeros, conscientes del accidente, le agradecen que haya ido a verlos competir. A lo cual, con tono serio, Carolie les comenta... No vine a verlos competir, vine a competir contra ustedes.
0: Vaya, sí. <risa> pues oh, es, que lo,
1: es que ya, fue, ya había sido campeonato de campeón mundial. Claro, sí, llegué, sí, 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 nadie lléguelo, pensó que iba. Llegue ¡Ah, órale! ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué padre! ¡Siéntate aquí!
0: No, mi ciela. No, mi ciela. <risa> Yo vengo a competir.
1: La sorpresa de la frase no solo, solo se compara con la que se dio horas después cuando Caroli gana el torneo nacional de tiro con pistola rápida. Su entrenador, oh, pues, wow. no tiene, sí, su entrenador no tiene más que felicitarlo diciendo: Ahora vamos por el título olímpico. Esta meta por el momento tendrá que esperar. A ver si saben por qué.
0: ¿Qué año fue esto?
1: Así empecé la historia.
0: Ah, ok. <risa> si te pregunto en qué año murió Otsi, no me vas a poder decir. Entonces, <risa> este... <risa> Hace 4.000 años, solo ver, <risa>
1: 4, años
0: antes
1: de Cristo. <risa> ok, 1938.
0: Ah, pues sí. Mauricio, ¿tú sabes por qué? Yo sí sé por qué. ¿Por la Segunda Guerra Mundial? Así es, la década Así de los 40 es. la ah, única década claro. que no hubo Juegos Olímpicos.
1: Claro. Hitler ha invadido Polonia y muy pronto la Segunda Guerra Mundial cubrirá toda Europa. Los Juegos Olímpicos de Helsinki 1940 y Londres 1944 son suspendidos. Uh -huh. El aire de esperanza no llega hasta 1945, donde las fuerzas aliadas logran la rendición de Alemania. Calmados los ánimos de los combatientes y con esperanzas de una reactivación en el deporte, los países organizadores deciden ponerle fecha y sede a los próximos Juegos Olímpicos. Londres, 1948. O sea, era Helsinki lo, Londres, y dicen como que no, Helsinki dice, no, cámara. Dice, la desgastada capital británica sería la sede de los primeros Juegos Olímpicos de la posguerra, de la segunda, ya que en la primera pues también se cancelaron. Para este año, Caroly tendrá 38 años. Nuestro atleta pierde cualquier esperanza de competir. Su edad y su situación no le dan buenas ilusiones. Una vez más, su entrenador llega a la historia. Intenta convencerlo de buscar su pase a cruzar el canal de la mancha. Esto lo logra diciendo, si aprender a tirar con la mano izquierda no fue obstáculo para ti, la edad será lo de menos en Londres.
0: Aww. Sí, se
1: sí está dicho. Londres, 1948. Caroli se presenta a los recintos de la prueba de pistola rápida 25 metros. Ahí conoce al argentino Carlos Valiente. Valiente es actual campeón mundial. Tiene 31 años. Siete menos que Caroli. Siete
0: menos, sí. ¿Siete menos? ¿Tiene sus dos es manos?
1: No, no. Eso ayuda bastante. Es, es tirador olímpico, corredor de autos y piloto de aviación.
0: No más, tranquilo.
1: Sí, y toca ah, la sí, Y tiene sí, no, una novia
2: bien guapa, aparte. Sí.
1: <ríe> Valiente se sorprende al ver a nuestro personaje. Se acerca y le pregunto, ¿qué hace usted aquí? A lo que Caroly responde, he venido a aprender. 4 de agosto de 1948. Caroly se encuentra en las rondas finales. Al comenzar una de las rondas, la pistola se dispara por accidente, poniendo en duda si fue o no un disparo errado. Los argentinos ah. reclaman gritando que sí, Mientras los húngaros gritan que no, el entrenador argentino pone una reclamación formal y el suspenso vuelve al estrado. Des Después de una larga discusión, a Caroli se le concede su última ronda. Caroli levanta la mano izquierda, apunta, suena la señal de los blancos, aparecen cinco objetivos frente de él, los cuales tumba sin fallar un solo tiro. Caroli es wow, campeón olímpico.
0: Nice. ¡Yay! <ríe>
1: ¡Nice! Sí, sí, sí. Bravo, Caroli. ¡Wow! No, es para ponerle más suspenso, pasó eso de la, del tiro errado. Sí, es verdad,
0: de lo del tiro errado. De pues, seguro ni pasó, nomás <ríe> lo metieron ahí la historia. Todavía sí, es <ríe> verdad.
1: Tocó inventar. Aquí. En el podio, Carlos Valiente, un peldaño por debajo del húngaro, le dice sonriendo: Capitán, me parece que, que ha aprendido lo suficiente. La historia podría terminar aquí y ya será digna de una película de Russell Crowe quitándose el, el casco.
0: Tengo Pero no guys. Yo tengo una pregunta: ¿en qué idioma le dijo Carlos Valiente eso? Pues yo creo que en inglés. Ah, ok. Muy
1: bien. Pues no creo que
0: lo dijo en español. Ya lado.
2: después lo, lo tradujeron. ¿no? <risa> Alguien lo, lo tradujo. <risa> Mira, trae. para un vato sí, sí, que es sí.
1: piloto, piloto profesional, tirador <risa> profesional. Yo creo que sí se Hablar, sabe. Aparte, no sabe. Pero es su novia de Hungría, dudo. Está sea, tranquilo. Sí, sí, sí. Buen punto, buen punto. Cuatro años después de Londres es turno de Helsinki, 1952. La historia se repite. Ya con 42 años, Caroly gana su segunda medalla de oro olímpica con tan solo un punto de diferencia sobre su camarada el húngaro, Zlizlard Kuhn. Su amigo, Carlos Valiente, pierde y termina en cuarto lugar, pero no pierde la oportunidad de volver con Caroly y decirle, capitán, usted ha aprendido suficiente. Es momento que se retire y que me enseñe a mí. Oh. sin embargo Carole. esto no lo permitiría el destino, Valiente muere en un accidente aéreo a los 39 años de edad
0: oh.
1: Oh. Sí. Ah,
2: yo creo que sí. se iba a morir en el carro rojo
1: Sí, no, no, en un avión rojo, ah. ah, sí, sí, rojo. caroly concluye su carrera cuatro años después donde en Melbourne 1956 termina en octavo diciendo así adiós a su carrera como tirador profesional Caroli se retira a los 56 años de edad del deporte completamente, volviendo a su natal Budapest, donde es elogiado numerosas veces. En una de sus cartas cita, he recibido cientos de obsequios, pero ninguno se acercaba a lo que yo más quería, así que decidí darme mis propios regalos. Tres manos derechas diseñadas especialmente para esquiar, nadar y boxear.
0: <risa> o sea, ok. Sí, eso no. <risa> no, no, no. Wow.
1: Karoli Takacs se convirtió en el primer, la primera persona en ser bicampeón olímpico en la prueba de tiro rápido y en el primer atleta con discapacidad que subió al podio de tiro en los Juegos Olímpicos. Karoli terminó su carrera en el ejército como coronel y murió la, a la edad de 65 años en
0: Budapest. Mm, pues murió joven.
1: Y así es la historia de Karoli Takacs. Y en lo personal, la mejor historia que he leído de superación personal.
0: Creo que sí me acuerdo de que nos la, pl no la platicaste, pero qué bueno que era. Sí, creo que es una película mal. que me
2: podrían poner, no sé, en un curso de superación personal o algo por el estilo, definitivamente. Sí, yo
0: sé. Sí, está bastante interesante.
1: A mí me la han contado que, que había perdido la mano en la guerra y así. Per... Ya, ya, no, fue en un entrenamiento, ¿no? dijiste. Fue en, fue en un entrenamiento.
0: ¿Y sí peleó en la guerra? O sea, pues supongo que sí, ¿no? Por el rango que tenía. No, no. no
1: es, y es que el entrenamiento fue antes de que iniciara la segunda reunión.
0: Ah, sí, cierto. O sea, pierde la mano antes. Pierde la mano antes. Un punto. Sí, además que gacho que justo antes del entrenamiento es cuando el, la década que se cancelan los Juegos Olímpicos. Bueno, antes de pasar ya al final del capítulo, Mauricio, un random fact que nos tengas preparado. Con todo gusto.
2: Eh, una disculpa, yo sé que ya les había comentado acerca de algunos random facts de este, la Guerra Fría y la Unión Soviética, pero me topé con este que es necesario decirlo. Y se titula <coughs> Delfines en la Guerra Fría. Ah, es mira. una hermosura. <risa> En el 2004, diarios anglosajones como el Daily Telegraph informaron que la URSS había entrenado a estos mamíferos durante la Guerra Fría para desactivar minas submarinas, atacar abusos enemigos con arpones <risa> atados a sus espaldas o incluso para estrellarse contra navíos enemigos con bombas atadas a sus espaldas. Ay, Al no parecer, cierto. según la versión del Telegraph, el entrenamiento de estos animales comenzó en la URSS en torno de 1960 con varias finalidades. En primer lugar, este curioso programa habría pretendido enseñar a los delfines a hallar explosivos y minas abajo del agua, evitando así el peligro para los buques soviéticos durante la Guerra Fría. A su sí. vez, los expertos rusos habrían intentado también que los delfines atacaran a abusos mediante arpones y cuchillos atados a sus <risa> espaldas. Y finalmente, estos mamíferos también habrían recibido entrenamiento para cargar con una bolsa llena de explosivos y lanzarse de forma suicida contra los navíos enemigos. <ríe> una Mira historia nomás. sin duda increíble, en verdad. Pero no acaba ahí, porque con la caída de la URSS en 1991, Ucrania habría heredado esta extraña unidad. Y a sus entrenadores <ríe> <Yo sé>. también. <ríe> sin embargo, debido a la escasez de enemigos a partir de entonces la Obvio. habría dedicado presuntamente a participar en terapias de natación con niños discapacitados. Oh. O sea, que
1: hay un pequeño problema imaginas en la entrega-recepción de... Oh, es que no tiene... el,
0: el, el, Entonces, Son
1: cinco wow. bombas, cuatro delfines, tres balnearios, cuatro entrenadores, entrenadores profesionales de los
0: delfines, 25 eh... truchas.
2: El tema es que en el 2012 se habría relanzado este nuevo programa de entrenamiento para esos mamíferos para hallar armas perdidas y obstáculos sumergidos. ¿Por qué? Por el tema de Crimea, por el tema de Rusia, actualmente... Ah. Y básicamente hasta la anexión de Crimea por parte de Rusia cuando Putin habría vuelto a reactivar el programa
0: delfines ¿Sí?
2: así que probablemente sigamos con delfines por ahí ahorita en la zona de Ucrania
0: Qué Interesante. Más. ok, llevamos una pausa y regresamos pues así termina nuestro undécimo así es uno uno undécimo o décimo primero Qué gusto capítulo. haber grabado el onceavo capítulo el onceavo me gustó mucho eh, bien, muchas gracias por escucharnos eh, Mario Alberto
1: síganos en nuestras redes sociales y no se olviden de votar cosasinutiles.com
0: Mauricio algo que quieras decir
1: señoras y señores muchas gracias por escucharnos y lo esperamos en el próximo capítulo
0: muchas gracias nos vemos en el próximo capítulo hasta bye. luego bye